0: Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ando Rivielo y esto no es nada normal. Hoy eh, tenemos nuevamente invitados de los chicos de eh, Lemon Cash, ¿no? Porque ahora es Lemon solo, ¿no?
1: Eh, lemon
0: Cash. Lemon Cash ah. Sigue siendo Lemon Cash. Ah, sí, sí. Pensé que le decir bueno, Lemon. Claro.
1: Bien, pero... Estamos acá con Alejo y
0: Nacho, eh, si ¿sí quieren presentarse.
1: Bueno, muchas gracias, Lea, por la invitación. Yo soy Ignacio, estoy más en la parte de marketing y de comunicación, también en todo lo que es Lemon.
2: Así que, nada. ¿Contento estar acá? ¿Cómo andas, Leán? Yo soy Alejo, también de la parte de comunicación de Lemon Cash.
0: Perfecto. Eh, bueno, la verdad que yo hace poquito probé la aplicación, me, me había gustado bastante porque, nada, estamos buscando justamente en Argentina eso, que se vengan las aplicaciones de criptomonedas al día a día y creo que Lemon fue, fue, es una de las que más futuro veo por, lo, por, lo, por todo lo que supuestamente van a traer, vamos a ver, vamos a ver qué traen, nah. pero la verdad que me interesó mucho todo el proyecto y bueno, he hecho un videito hace poco y bueno, pintó hacer este, este podcast, así que bueno, si quieren arrancar a presentar cómo,
2: cómo es la app. Sí, el Lemon es, nosotros decimos que es la puerta de acceso a la nueva economía digital, nuestro principal producto es una billetera digital, que es la primera billetera digital en la, Latinoamérica que combina pesos con criptomonedas o en realidad que combina monedas locales con criptomonedas porque también, como ya vamos a hablar, también estamos llegando a otros países. ¿Qué ventaja tiene esto? Que vamos a poder empezar a utilizar nuestras criptomonedas en la vida diaria. Entonces voy a poder ir a un supermercado y pagar con criptomonedas. Algo que hasta ahora en Argentina es impensado. También tiene muchas ventajas para los comerciantes porque los comercios pueden descargar la aplicación Lemon Cash y cobrar con código QR, con tarjetas de débito y crédito, con comisiones bajas. Y de esa forma también se genera un ecosistema en el que tanto comercios como compradores tienen descargada la aplicación y ahí creamos un ecosistema con comisión cero para todos, en lo que además se puede usar sus criptomonedas y llevarlas de alguna forma al mundo real. Claro, en ese sentido, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, cuando vas a hacer una transferencia con criptomonedas,
0: viste que tiene un, un, un fee generalmente bastante alto, o por lo menos en, en las exchange, creo que también cuando tenés de wallet a wallet es un poco más barato, sí. pero en ese caso, ¿cómo lo manejarían con Lemon?
1: Eh, no, por ahora lo que estamos trabajando, Lea, es como te decía Ale, que sea todo acceso con pesos. Y estamos también trabajando para que después eh, integremos lo que es el cachín y cripto también. Así ahí lo puedes tener en la billetera. Entonces tenés como las dos vías, tanto para eh, sacar dinero, también para ingresar dinero a la aplicación. Y bueno, que después lo puedas utilizar ahí adentro.
0: O sea, la, la wallet que yo tengo en Lemon es propia mía, digamos, o cómo sería?
1: En la wallet, obviamente, está tu nombre, 100%, y después funcionamos un poco como funcionan también los exchanges o otras plataformas de ese tipo, digamos. Eh, en lo que es la práctica de las cripto, vos puedes eh, ser el dueño de tu wallet también con tus claves. Nosotros acá funcionamos como una especie de custodio, digamos. no. Te ofrecemos todos los servicios y todo el servicio te ofrece una wallet, pero obviamente las criptos están del lado del E-Mon de alguna forma.
0: Claro, en ese sentido yo, o sea, más adelante calculo que van a poder hacer transferencias entre amigos sin costo, como decís.
1: Exactamente, hoy lo tenés eso en pesos, eso se puede hacer transferencias entre amigos, no tiene ningún costo, y después obviamente también vamos a integrar toda la parte de cripto para que entre amigos se puedan enviar dentro de la plataforma criptos también y todas las que trabajemos.
0: Buenísimo, sí, ahí activo un botoncito en el canal para que me quiera donar bitcoins. <risa> <risa> con uno bueno, estoy, bueno. Eh, con que me den uno estoy. <risa>
2: eh, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue la, la historia de Lemon? ¿No ¿Hace cuánto arrancaron? Lemon surge con la idea de acercar el mundo de las criptomonedas a todas las personas. Hace un par de años tal vez era muy complejo, vos querías, escuchabas sobre Bitcoin pero querías comprar y tenías que meterte, tenías que entender y tenías que dedicarle varios días tal vez a tratar de entender cómo hacer, era muy complejo. Y Lemon surge con la idea de, che hagamos que esto sea fácil de hacer, así como usás Instagram o usás cualquier aplicación, no debería ser muy complejo poder comprar una criptomoneda. Entonces surge en 2019 con esta misma idea que te digo, y la pandemia, que obviamente fue malísima en un montón de sentidos, para Lemon fue un gran catalizador porque las personas empezaron a necesitar soluciones digitales para evitar el traslado de efectivo, entonces crecimos lo que pensábamos crecer en cinco años, lo crecimos todo en un año y encima durante una pandemia. Eh, eso fue una locura porque nos conocimos y empezamos a trabajar de forma remota entre todos, nos conocimos por Zoom y fue de alguna forma eh, que, que una empresa empezara a crecer a partir de contactos remotos y virtuales y pudimos hacer un montón de cosas. Eh, también haciendo mucho foco en lo que fue San Martín de los Andes, que Nacho ahí estuvo también en ese proyecto.
1: Sí, lo que tenemos ahí, Lea, es un proyecto súper interesante para la región, que es, es lo que le decimos Crypto Valley, mejor dicho es el nombre de Crypto Valley. Básicamente, lo que, lo que el proyecto que tenemos ahí, o lo que estamos tratando de encarar, es que esa sea la primer comunidad 100% cripto y 100% nativa digital en toda Latinoamérica. Básicamente que vos puedas, cualquier persona del planeta, o cualquier argentino o Argentina, vaya, tenga criptomonedas y las quiera gastar desde comprarse un par de zapatillas, comprarse un desayuno, lo que sea, y que lo pueda hacer y tenga todo un entorno que sepa, que entienda y que pueda gastar sus criptomonedas o lo que sea, también con pesos, el, las dos vías y que tenga todo disponible.
0: Vi ahí la promoción que estaban con una ladrilla, ¿puede ser? Exactamente. ¿Cómo fue hasta ahora esa experiencia?
1: Y mira, ahora tenemos más de 300 comercios en todo de lo que es San Martín, que hoy ya están operando con Lemon, es decir, todo el ecosistema está armado y que en un futuro también van a poder empezar a tomar pagos, eh, mejor dicho, van a empezar a cobrar con criptomonedas, o la moneda que ellos prefieran. Es decir, te pongo un ejemplo, viene una persona eh, que viene de vacaciones y dice, bueno, yo tengo Bitcoin en mi, en mi billetera, ¿no? Y es lo que tengo para gastar. Pero los comercios capaz dicen, bueno, yo prefiero, no sé, eh, tomar los cobros en Ethereum o en pesos. Entonces, Lemon va a ser esa herramienta en el medio que te permite decir, bueno, yo voy con Bitcoin, y dice, bueno, yo recibo en Ethereum o en pesos. Y en el medio, digamos, las, las dos partes ni se enteran. Cada uno recibe como quiere y a su preferencia, Le podríamos y, hacer toda la remeta del
2: medio. Y hablando de la promo esta de helados es increíble porque uno va, compra el lado, además de tener un descuento, recibe un cashback en Bitcoin, o sea, sí, para que después puedas usar esas criptomonedas para otra cosa. Realmente está, está buenísimo el ecosistema que se está generando ahí.
0: Qué buena onda. ¿Y cómo, cómo va a ser, digamos, a nivel regulaciones digamos, con el Estado? ¿Tienen alguna idea con eso? ¿Cómo va a ser?
1: Mirá, hoy por hoy lo que hay, eh, nosotros obviamente trabajamos con la Cámara Fintech, obviamente somos, somos miembros. En lo que es criptomonedas, hoy por hoy, creo que son dos proyectos a nivel nacional que están siendo tratados y que bueno, van a ver si salen o no, y uno a nivel provincial. Nosotros obviamente somos, eh, apoyamos cualquier regulación o algo, tratamos de dar nuestro punto de vista, así que obviamente, eh, en el caso de salga una regulación o algo, nos, nos acomodaremos o, o veremos cómo tenemos que trabajar, pero.
2: Sí, también en San Martín de los Andes estamos trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio, porque sí. obviamente fomenta el comercio de la ciudad, esto que decíamos antes de bueno, tratar de evitar la manipulación de efectivo por la pandemia, entonces tener soluciones de cobro digitales también es algo que les, les cierra y les sirve, así que trabajamos en conjunto con ellos.
0: Esto es con código QR, cálculo con, con código QR. Y
2: también, eh, digamos, eh,
1: con facilidades tipo link de pago o, o de ese estilo. Lo bueno que tenemos digamos en San Martín, que se armó el ecosistema del QR, que vos con tu saldo en Lemon podés ir, el comercio recibe a través del QR y ese es un ecosistema 0% Es decir, no hay ninguna comisión en el medio y además el dinero cada comercio lo tiene acreditado a instante. Que a veces te pasa con capaz, otras Wallets, otras billeteras que tenés tiempos de acreditación o lo que sea. Entonces lo bueno del ecosistema de estar armado con Lemon es eso, que tenés el dinero al instante y también es un ecosistema 0% por ciento.
0: Qué zarpado. ¿Cómo es el equipo de Wallet? ¿Cuántas personas son?
1: Y hoy somos 20... 25 personas, 25 personas ¿no?
0: más o menos, sí. Sí. Programadores bueno, a full.
1: Tenemos mucho equipo de DEV, sí, a pleno. Eh, bueno, nuestro equipo de marketing también y de comunicación. Y son tres socios los que conforman Lemon. Así que ellos están llevando adelante to toda la empresa ahí. Y bueno, un montón de laburo ahora para 2021. Sí. <risa> es,
2: es interesante decir que uno dice tres socios, parece como eh, sí. de, de otra época, pero son todos sub-30. Y eso está buenísimo también porque es una startup súper joven en la que se innova mucho, todo el tiempo hay nuevas ideas, hay mucho espacio para la creatividad y está buenísimo en ese sentido. Sí, creo que yo vuelvo al punto que decía
1: Ale también. Eh, imagínate que nos conocimos todos por Zoom, o sea, con él nos conocimos por Zoom literalmente y teníamos que empezar a trabajar eh, al día siguiente con un montón de cosas. Ni nos conocíamos personalmente. Y un montón también de desafíos que obviamente implican las startups, obviamente el día a día y que todo se haya llevado de esa forma o llevado adelante, eh, la verdad que fue, es, es bueno, es una buena historia para
0: contar, ¿no? Claro. O sea, como, es como muy bueno. Sí, aparte la pandemia fue, fue muy especial sí. en ese sentido, porque ustedes tuvieron un crecimiento importantísimo que el culo y fue como que no se podían juntar entre sí, pero al mismo, mismo tiempo tienen que crecer porque lo pidió, digamos, la gente pidió que los, los pagos automáticos y todos los pagos de estos virtuales explotaron, todo lo que es criptomonedas explotó.
1: Sí, sí creo que fue una combinación también de, de factores, ¿no? como de más del entorno, de la realidad de que está, estamos como yendo a eso, como decís vos, y bueno, agarrar también un poquito de timing y que nosotros también nos estábamos gestando en ese momento, así que creo que esa combinación de alguna forma también nos ayudó.
0: ¿Y de qué palos son los, los tres socios?
1: Eh, los tres socios, bueno, son Marcelo Cavazzoli, él es el CEO. Eh, Marcelo tiene más background de developer y obviamente un perfil de negocio bastante interesante. Borja Martel Y fue,
0: eh, fue youtuber, como lean también.
2: Fue youtuber también. Ah, tiene
1: pasado youtuber, así que... Pasado, qué raro. ¿eh? Yo pensé que los youtubers estábamos. Muy... Tiene ahí el, el canal, está vivo por algún lado, pero, pero sí tiene pasado de youtuber, es verdad. Con, <risa> con curso de programación. Exactamente. Eh, Borja viene muy del palo de las criptomonedas. Es un cripto savvy a pleno. La verdad que es, es un un flaco muy crack en ese sentido y tiene un perfil comercial bastante importante. La verdad que es muy bueno laburando desde ese lado y Alan es más que nada como la persona más financiera que lleva a cabo, lleva adelante mejor dicho, toda la parte de los números, de la organización y todo eso.
0: Che, y en ese sentido, que al estar tan ligado al Bitcoin, ¿no les da un poco de, de vértigo, por así decir, a la empresa de depender tanto de, de un activo que es bastante, digamos, Fluctuante en ese sentido. Eh, también agregamos otras criptomonedas
2: este último año como Ethereum y USDT, que es una criptomoneda estable. Entonces, no solamente dependemos de Bitcoin. Y por otro lado, entendemos que sí hay cierto riesgo en invertir en criptomonedas volátiles. También entendemos que eso atrae a mucha gente, porque hay mucha gente que en el último tiempo te empieza a preguntar eh, o amigos que tal vez antes no estaban en el tema, que te dicen, che, ¿qué onda esto? ¿Puedo poner un, un mango en Bitcoin? ¿Puedo poner un mango en Ethereum? Entonces también entendemos que ahí hay un atractivo, sobre todo en un país en el que tenés dificultades para comprar dólar y dificultades para conservar tus pesos porque en definitiva van a perder valor en el, en el corto plazo. Entonces tam también me parece que ahí hay un desafío, que obviamente, como decís, eh, pero también por otro lado, baja un poco Bitcoin y también hay muchos que quieren entrar porque ya entendieron cómo funciona todo, entonces me parece que desde ese punto de vista es un desafío interesante. Sí, eh, lo que hablamos
1: siempre, Bitcoin tiene su cuota obviamente de especulación, como antiguo para especular, para hacer dinero y todo eso, pero también, en, como decía Ale, eh, en regiones como la nuestra, en Latinoamérica, con contextos de inflación, de mucha crisis todo el tiempo, de alguna forma se valida también el caso de uso de Bitcoin, ¿no? Que es una reserva de valor fuerte. Eh, obviamente se habla que es el oro digital. Y pensar que la gran mayoría de la gente tampoco accede a estos tipos de commodities como el oro, el petróleo y todo eso. Entonces Bitcoin viene como una solución un poco más sencilla, más abierta. Es bastante fácil de poder ingresar. Y también todos los ojos de afuera están mirando mucho Latinoamérica, ¿no? Muchas empresas, instituciones, todo eso como para invertir, venir a hacer negocios acá. Eh, el último estudio de la Cámara, que nosotros formamos parte, de la Cámara FinTech, te muestra todo el crecimiento que hubo de empresas y la verdad que es de un año al otro fue increíble. Todas las instituciones que se armaron acá, todas las facilidades, de billeteras, exchange o servicios que son pro Bitcoin o pro criptos, es un montón. La verdad que se viene, se viene bastante fuerte.
0: Sí, sí, en todo sentido. Yo la verdad que siempre hago videos. Cada vez que sale una aplicación que encuentro, pum, hago videitos, sale una tarjeta de videito, Y el año pasado me la pasé haciendo videitos, <risa> Habrán notado también con el crecimiento del canal. Pero esto era todos los días. Era un no, y algo bueno urban, es que de
1: Bitcoin este año, mejor dicho, el año pasado, eh, terminó como de validarse, capaz, contra 2017, que también empezó mucho revuelo y empezó de vuelta a hablarse de, del tema. El año pasado hubo demasiada inversión de instituciones grandes de afuera, de empresas grosas, digamos, ¿no? poniendo mucha, mucha plata.
0: Sí, eso es lo que hablábamos la otra vez con con, bueno, con eh, Nico de PrimeXBT, que bueno, ya lo van a conocer porque es una plataforma que entró acá en Argentina, eh, de inversiones con Bitcoin, y justamente hablábamos de eso, de que ahora tenemos una seguridad con, con que se haya metido PayPal y se metieron varios eh, claro. varios factores importantes que bueno que tengan una seguridad de que, bueno, por lo menos creemos que menos de 27 ya tenemos una base en 30 que creo que está. Pero mira,
1: te dejo este dato, imagínate que... Hoy las empresas tipo MicroStrategy o Square, que son dos grandes que están poniendo un montón de, de dinero en Bitcoin, están comprando a un ritmo más elevado del Bitcoin que se mina diariamente. Es decir, están comprando arriba mucha más cantidad de Bitcoin que se genera a diario. O sea, Imagínate, y hasta vamos, no sé, se pueden dar mil escenarios, ¿no? Pero desde que cueste más conseguir Bitcoin, desde que empieza a haber mucho menos, aparte Bitcoin es finito, obviamente, claro. 21 millones nada más de, de, de oferta. Entonces, imagínate el ritmo que están comprando, ¿no? Como que Hay una, una señal clara ahí de que, bueno, es por ahí, de alguna
0: forma, ¿no? Claro, pero también nos no, no da cierta inseguridad, digamos, que, que la mayoría, creo que el 95% de los bitcoins, que en de, de vueltas pertenecen a, a un grupo pequeño, digamos. Parece medio como la, la, la escala pobreza y, y, digamos, y riqueza, viste, que es, unos pocos tienen mucho y el claro. resto tenemos poquitos. Y bueno, eso,
1: eh, de alguna forma, ¿cómo te puedo decir? no es que pueda haber manipulación del mercado o algo así porque el protocolo mismo de alguna forma está diseñado para que no suceda, pero obviamente tenés personas que iguales tienen mucha más cantidad de Bitcoin, ¿no? y bueno, que pueden especular con otra forma y bueno, usan otros canales también para, para generar otro tipo de dinero, ¿no?
0: Claro, cierta seguridad que bueno, se mantiene. Che, ¿y ustedes están con USDT o con DAI? Enough.
1: Por el momento
0: USDT, Ethereum y bitcoin esas son las tres que estamos trabajando ahora. ¿Hay planes para agregar más? Tenemos planes
1: para agregar más, eh, tenemos, bueno, Ahora lo que estamos laburando mucho son en servicios que queremos darle uso para la gente que tiene criptos en Lemon, cómo les puede empezar a, a, lo que decía Ale, cómo les pueden usar en la vida real o cómo les pueden dar provecho, sacar provecho eh, con el saldo que tienen ahí con el dinero que tienen ahí, ¿no? desde servicios más financieros como fondos de inversión y que puedan tener un interés semanal o mensual, desde tarjetas prepay y que las puedan gastar y que tengan un cashback en cripto, por ejemplo, que es algo que está bastante se está usando bastante en el mercado. Sí. Eh, darle soluciones de post, por ejemplo a los comercios, esto que hablábamos de la red, por ejemplo, que tenemos en San Martín, darles un post y que después también puedan tomar este, estos cobros con criptomonedas. Así que estamos haciendo un desarrollo bastante importante ahí, todo este 2021 estamos laburando fuerte en eso.
0: Calculo que con mucho ojo en Venezuela, que por lo que me han dicho, Venezuela ya la gente va a comprar el negocio con tarjeta y pagan bitcoins. Sí, 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 sí. Venezuela,
1: y bueno, justamente por el contexto ahí de tanta inflación que hay, de tanto crisis social y económica bueno, el Bitcoin viene ahí como, como una primera solución, no un escape a ver cómo más o menos puedo directamente ahí sobrevivir
0: no el contexto ahí es tremendo claro, ese, ese libertinaje por así decir, no es peligroso que el Estado diga, che, esto
2: no está bien ¿cómo lo ven ustedes? siempre puede ser peligroso eh, se dice siempre que las criptomonedas Tienen mayor eh, facilidad de uso En los países que están muy bien O en los países que están muy mal Como estábamos hablando Nosotros estaríamos en la segunda categoría de países <risa> Y siempre el, el Estado obviamente puede, puede jugar algún rol Como decíamos antes Nosotros trabajamos en conjunto con con la Cámara Argentina de Fintech, que obviamente participa en el proceso de regulación y veremos qué ocurrirá y también nos adaptaremos. Pero también, a nivel mundial, creo que sería difícil que los estados intervinieran de una forma demasiado fuerte en criptomonedas, más allá de que sí puedan emitir cada estado su propia criptomoneda, que eso obviamente está ocurriendo.
1: Sí, yo creo que del lado de las regulaciones, eh, ayudaría en cuanto al funcionamiento, ¿viste? como que le dé un poco más un marco, ¿no?, de alguna forma. Pero, por ejemplo, en el caso de Bitcoin ya digamos está de alguna forma regulado, entre comillas, ya por su protocolo, ¿no? por su oferta por su ya que está delimitada, por ese tipo de cosas. Así que la regulación creo que ayudaría, sería sano, obviamente, hoy por hoy no está, pero, pero bueno, veremos qué pasa también, ¿no? El contexto es muy, es muy cambiante, ¿no?
0: Claro. Y en ese sentido, estaba pensando, no ¿todavía no llegó acá a Argentina ninguna tarjeta eh, de lo que es, digamos, de tener criptomonedas e ir y pagar en un negocio? ¿Cómo ven eso ustedes acá?
1: Bueno, eso es lo que estamos un poco encarando nosotros, no, con las tarjetas que ya vienen con un saldo precargado y que después tengas, eh, puedas tener un cashback, eh, es decir, una devolución de dinero en cripto, digamos, ¿no? y que lo puedas tener en Lemon, ¿no? que es como el, el gran atractivo nuestro. Así que eso sería darle un uso directo a las criptomonedas que tenés vos ahí en tu saldo en Lemon, en la vida real, en comercios, obviamente mucho más enfocado en eso, y que además tengas el beneficio adicional de que tenés un retorno pues por gastar, es decir, como que se te premia de alguna forma
0: por hacer uso o por gastar. Claro, son, creo que el, el que ofrece algo así es Crypto.com, ¿no? Es que Crypto.com, sí. Ellos ofrecen unas tarjetas que no sé si las alargaron, ya están dando vueltas. Sí, sí, Crypto.com ya está,
1: están, no sé, depende de ahí nuestro país, viste, o lo que sea, pero generalmente claro. si se usan, son súper
0: conocidas. Eso, digamos, vos vas al negocio, por ejemplo, vea Kiosco, compro gaseosa y que es, automáticamente vendería el saldo de PayPal, de, perdón, de, de Bitcoin, te lo pasa a pesos, por ejemplo, y se paga claro, y listo.
1: pues ahí directamente lo usas para gastar como una tarjeta de crédito o de débito normal, y dependiendo de ahí la oferta que tengan o bueno, la propuesta de ellos, eh, que tengas un saldo después de devolución, es decir, un cashback, y que se te acredite en tu cuenta, ¿no? Básicamente es ese es el circuito.
0: Claro, ¿y cuándo ven, para, ¿para cuándo ven ustedes esa normalidad acá en Argentina?
1: Eh, mirá, nosotros lo estamos desarrollando para este año, así que esperemos tenerlo. No, obviamente no podemos decir fechas porque, bueno decir
2: No Pero o sea, 2021, parece, 2021 parece ser un año muy prometedor para el entorno cripto en la Argentina.
1: Sí, 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 se viene, o sea, las condiciones están dadas creo y está todo muy preparado. Al menos nosotros de nuestro lado tenemos un montón de laburo ahí para hacer, un montón de ideas la verdad que están buenas y que obviamente le van a servir a los usuarios, creo que van a estar muy contentos y bueno, estamos laburando un montón.
0: Se viene, se viene el eso. plástico de, de Lemon se
2: Exactamente, ahora, ahora llega literalmente
0: a tu billetera. Se vienen
1: los fondos de inversión, se vienen también los juegos para los comercios, como te decía antes, y también un nuevo rebranding que estamos armando. de una estética mucho más cool, más joven, más que va a estar muy buena. Bueno, a mí me gustó un, un poquito de sneak peek sí. de la estética, así que.
0: Sí, creo. sí, está, está bueno. Creo que a mí me gustó mucho, como les había dicho, la, la estética de BKR, que es una tarjeta que había probado la otra vez. Me gustó ese estilo así, joder, moderno. Tampoco exagerado, porque ya llega un momento que, que viste, tampoco pareces tipo el meme de los Simpsons de, de, del viejo que está con la gorra diciéndose el pibe, viste. Creo que Hermes. es como que ¿eh? queremos ser cool. Tampoco a ese nivel, pero está bueno si sí, da oh, un, un toque refresco y la app de Lemon es bastante, es bastante intuitiva en ese sentido.
1: Bueno, eso es lo que lo que mucha gente conoce, el, primer, el principal feedback que tenemos de los usuarios que hoy por hoy les resulta muy sencillo acceder a las criptomonedas era un poco lo que decía
2: Ale también es que son literalmente tres botones que tenés que apretar haces tap tres veces es que y muy no compraste Bitcoin o no compraste Ethereum y eso no te lo da ninguna otra aplicación entonces permite que un montón de gente y acá hablamos de inclusión financiera que un montón de gente que hasta hace un año o dos años no podía acceder a este tipo de activos, hoy lo puedo hacer con absoluta facilidad y claro. eso eso me parece que es lo más importante. Y es que rompe ese
1: miedo, ¿viste? Bueno, vos lo sabrás también, las primeras veces que te contaron de Bitcoin, de inversiones y todo eso, igual es como que te pones un poco a la defensiva, viste, decís, che, bueno, dónde estará mi
0: dinero, que esto, que el otro. Sí, el cagazo o sea, siempre está en, ah, adentro y justo seguro que es la cima y después cae. Claro. Es pues más, justo la semana pasada le hice, o sea, le hice, no, hace cuatro meses, <risa> meses, vengo a un amigo diciéndole, comprá, comprá, comprá. Yo llegué a Santa Fe, estaba a 27, le digo, comprá, no, 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 se fue a 42. Y si, sí, debería comprarlo ¿no? Y ahora cuando baje comprar compró en 38 y ahora me está puteando. O sea, no me está puteando, pero eh, viste que no sube más. Bueno boludo, pero vos, a ver, yo te dije cuando estaba 27, no me puedes decir nada. Compraste cuando, cuando estaba 42, igual no, le dije hombre, comprar. No, nadie par... hace
1: asesoramiento financiero. Nadie
0: claro, claro, dinero. uno da la sugerencia, pero eso es lo que tiene, viste, de, de, oh, de variable comprar, Bitcoin. Claro. Y siempre no sé está
2: sentido. la posibilidad de esperar. Uno espera y en definitiva tiene... Claro. Ahí ya
1: depende del perfil de cada uno. ¿no? Es, ya es un tema un poco más personal. Hay gente que está día a día tratando de hacer plata, bueno, de, de hacer tren, eh, más o menos de esa onda. O gente que, bueno, que compra y bueno, lo apuesta más a futuro. A holding, claro.
0: -holding, ¿no? ¿Y cómo serían las inversiones que están planeando ustedes para la aplicación? ¿Qué tipo de inversiones serían?
1: Eh, lo principal que estamos trabajando es un fondo de inversión. Obviamente que la gente pueda poner a trabajar sus cripto y de alguna forma tenga una renta pasiva o un ingreso pasivo por tener suscripto solamente trabajando en Lemon. Ese es el principal vehículo que estamos ahora desarrollando y que, que vamos a sacar en el corto plazo.
0: Ese sería propio, ¿no? ¿Sería un fondo de terceros que ustedes agarrarían o sí?
1: Sí, a ver, de cara al usuario vos lo vas a ver como Lemon, ¿no? Después tiene obviamente un tratamiento más interno, más financiero y todo de, de cómo se hace, pero sí, digamos, para el, para el usuario él va a depositar su, su cripto en Lemon y va a recibir la renta de parte de Lemon. Así que eso de cara al usuario está súper claro.
0: Claro, yo veo, digamos, opinión personal ahora tiro, ¿eh? bien, bien sí. personal, pero como que todas las aplicaciones se tiraron a lo mismo y laburan la mayoría con el mismo fondo y como que yo sinceramente le perdí un poco de, de cariño por el Mercado Pago, vamos no, a dar nombre, Mercado Pago, Walá, eh, creo que Rebanking también que ahora se llama Reva, no sé por qué. Eh, un cambio, estuvieron como un Tres meses y después cambió el nombre no, no hagan eso chicos <ríe> No cambien rápido el nombre eh, Y todos se tiraron creo que más o menos al mismo fondo de inversión Y uno que más o menos se iba interiorizando Siendo un argentino Un país que no tiene nada de educación financiera Para nada, ni en primaria ni en secundaria eh, Ves como que hay mejores opciones Y en ese sentido digamos, digamos Un feedback eh, Inversiones un poco por ahí más, más copadas Estaría bueno eh, sobre todo con Bitcoin, viste, que hay un montón de cosas para hacer. Sí, hay un montón, o sea, nosotros
1: tomamos un montón de fichas de los usuarios, como decís vos, y de alguna forma, viste, vamos desarrollando las herramientas. Se puede hacer un montón, la verdad que hay un montón para jugar, un montón de herramientas, y bueno, hoy por hoy estamos de alguna forma acercando esa que creo que, que creemos nosotros, mejor dicho, que es la que más va a acaparar y capaz más bueno. familiar de alguna forma, un primer acercamiento a, la, a los usuarios, viste, y bueno, después iremos más específicos, viste, o juegos, o tipo de promociones, o lo que sea.
0: Y iremos incluyéndolo, ¿Ester? Y, ¿qué te iba a decir? Hablando de esto de educación, ¿cómo, ¿cómo vienen trabajando
2: eso? ¿Ustedes están armando algo para educación, para sí. la gente financiera? Sí. Cristo eh, educación sería? Es uno de nuestros pilares. Eh, tenemos también un, un podcast en el que hacemos contenidos educativos. También lanzamos hace poco nuestra wiki, que es eh, una guía de recursos que tiene eh, episodios de podcast, artículos, videos, infografías, para que quien llega al Lemon por primera vez o quien llega al mundo de las criptomonedas, se informe antes de operar o antes de empezar a usar o antes de depositar dinero. Damos todas las herramientas como para que entiendan qué es una criptomoneda, qué es blockchain, cómo se usan, eh, cuáles son los riesgos, cuáles son las distintas alternativas. Y eso también recibimos mucho feedback de los usuarios que lo valoran un montón porque... Eh, tal vez llegan porque algún amigo los recomendó por tal cosa, pero tienen también toda una parte para, para poder informarse. Hicimos también ciclos de, de webinars durante la pandemia, eh, que, que estuvieron buenos con economistas, con analistas, y hablando de, del futuro del mundo cripto en la Argentina. Entonces, es una parte a la que le damos eh, mucha importancia y también tratamos de aprovechar tanto nuestra comunidad de Telegram como nuestros canales digitales, tipo Instagram, Twitter, para... Eh, hacer educación y para tratar este tipo de contenidos. Genial.
0: Eh, ajá, eso, se me acordaba que lo trae yo... Le... los guardí por Instagram porque me habían puesto una frase de... ¿Cómo se llama este tipo? Que es un... No lo banco... Eh. Eh, ah, el libertario, este que se es el Libertario, no sé qué es. Eh, que está en Twitter siempre. pues o sea,
2: hay un montón. Eh, ay, Dios, el que... Bueno, ah, más latón. No sé por qué estaba, me había puesto una,
0: una frase en Platón.
2: Ah, creo que había hecho un, un webinar eh, analizando un poco eh, lo que iba a ser el próximo precio de Bitcoin. Y nosotros lo que hicimos fue replicarlo y preguntarle a, a nuestros usuarios si estaban de acuerdo o no, <risa> <risa> para también. Yo iba reando loco y lo odio al tipo. ¿viste? No, no, ese no lo ponga, no lo ponga. <risa> qué aparato. Eh, pero sí, está bueno
0: generar ese, ese, ese ir y vuelta con la gente en redes sociales. Es muy importante, yo creo que. Eh, cuando me contacto con una fintech nueva, siempre lo que, lo que más recomiendo es, es justamente el acercamiento con, con la gente, digamos, transparente y directo, porque hay muchas que han te, te ponen el bot y, bueno, hay que responder el bot, ¿viste? Che, ¿qué es Crypto, y Responde el bot. Y está bueno que tengan ese. ese ahí de vuelta: el podcast, la verdad, que suma un montón. Yo lo veo en, con mi canal y que no tiene nada, o sea, tiene que ver porque es financiero, todo lo que sea. Eh, pero es bastante personal y, y el podcast suma un montón, porque la gente te escucha y después te pasa preguntas y
2: todo eso, y que lo vayan tratando ustedes, está buenísimo. Sí, totalmente, sí. además lo que estamos haciendo ahora es responder preguntas que nos llegan en la semana en el podcast, claro. por ejemplo, de, de acá seguramente nos vamos a grabar un, un episodio sobre Ethereum que esta semana tuvo eh, su pico histórico, y ayer nos empezaron a llegar preguntas que obviamente aprovechamos el podcast para responderlas. Y además lo interesante que tiene el podcast o como lo planteamos es dura 10 minutos, entonces son cápsulas de 10 minutos, no va a durar más que eso, ah, sí, bien. tenés en algún momento de tu día 10 minutos o en algún momento de tu semana para escuchar si te interesa el tema y eso no, los usuarios nos lo valoran un montón porque es cortito y al pie, contenidos bien específicos no, no nos vamos por las ramas y ahí vamos directamente al hueso.
1: Sí, aparte, viste que la atención, si tienes un podcast capaz de 40 minutos, una hora, decís, sí, sí, como que decís, sí, bueno, me guardo, me guardo un ratito para escucharlo, acá son 10 minutos al hueso, 3, 4 preguntas, lo que necesitas, y listo. Ya lo tenés. Y tenés la atención total eh, total en esos 10 minutos.
0: Sí, es ideal. Yo, por ejemplo, estoy acá cerca y tengo el colectivo, son 15 minutos, y en realidad podría escuchar los capítulos.
2: ¿Cómo se llama el podcast? Lemon Talks. Lemon Talks. Lo encuentran en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todo A ver, adelante un poquito, ¿por qué creen que creció
0: más el Ethereum este último tiempo que, que el Bitcoin? Porque yo la verdad que compré Bitcoin y subió a ponerle, por tener un número 30 y el otro día subió 60, subió bastante más. Porque generalmente viene atrás, o sea, el Ethereum siempre venía como a. como un poco la es lo que se le dice ahí viene con el claro. de Ethereum. Pero <risa> ahora oh. como que pegó un salto más, más grande que Bitcoin, ¿en cuánto y... porcentaje?
1: Y lo que se dice siempre es que de acá al futuro, Ethereum de alguna forma se va a despegar del valor de Bitcoin, no y como que va a correr con su cotización de forma, digamos, propia, no sola ni tampoco atada a Bitcoin, ¿no? Ahora sí, como decís vos, estaba subía Bitcoin, bueno, después corregía Ethereum, viste, como que se iban acomodando. La idea de acá a futuro es que Ethereum, viste, corra sola y que, que sea más independiente. Pero creo que, primero el principal, el valor, porque qué subió mucho? Porque es la que a su máximo histórico, más porcentaje tenía para crecer, ¿no? Tenía como mucho espacio en comparación a Bitcoin, cuando estábamos cerca de los 20.000 dólares, etcétera, etcétera. Eso es una. Y la segunda es que hoy hay mucho producto en la red de Ethereum, digamos, ¿no? muchos servicios. Es decir, vos en la red de Ethereum podés tomar un préstamo, poner tus criptos a trabajar a cambio de un interés, eh, tenés exchanges descentralizados, eh, tenés un montón de cosas. Y hoy por eso se usa. Hay mucho valor, obviamente, que está invertido ahí. y mucha gente usándolo. Entonces tiene hoy realmente tiene un caso de uso. O sea, está validado que Ethereum va a ser la red descentralizada más importante en el ecosistema de cripto. Después seguirán otros proyectos, ¿no? acá 3, 5, 10 años, ¿no? Pero hoy Ethereum, de lo que era antes con, en comparación a 2015, es un monstruo. Por eso que está tan creciendo tanto. La gente empieza a entender que se puede usar en la vida real.
0: Y el Ethereum no tiene límites, digamos, Bitcoin tiene 21 millones.
1: Depende del protocolo, sí. Al ser descentralizado, ¿no? tiene como ahí un consenso, un mecanismo de consenso. Tiene una, una oferta, digamos, delimitada. De pero se está trabajando en el protocolo, digamos, que haya algunos cambios, ¿no? Porque es como el Bitcoin, ¿viste? que, que, sino que Si obviamente se emite eh, sin límite, obviamente el token, es decir, Ether, pierde valor en el tiempo. Claro. Entonces, hoy más que nada la discusión más fuerte en lo que está en Ethereum es el uso y que la red, obviamente, al tener tanta demanda de uso, se sobrecarga y por ende se vuelve cara para operar, ¿no? Es como el principal o la principal trabajo que por hoy tiene Ethereum con el gas, claro. el gas fee, lo que se le dice, que se vuelve cara. Entonces vos querés hacer operaciones y capaz estás pagando un montón de dinero por un fee y les complica bastante la vida a la gente que capaz no tiene, no sé, un gran caudal de dinero para entrar y empezar a transaccionar, ¿no? Entonces si no tenés ese monto de dinero y quieres entrar con algo más chico, la fee puede ser que funcione como una barrera de entrada de alguna forma.
0: Perfecto.
2: Bueno, ¿algo que quieran decir a futuro? de la ¿Algo que quieran tirar? Los invitamos a descargar la App Lemon Cash y que prueben lo fácil que es. Van a ver que tal vez no tienen ni idea del mundo de las criptomonedas, se pueden amigar en 5 minutos. Eh, tienen un montón de contenidos. Bueno, vos, Leon, también has hecho un montón de, de videos y contenidos que pueden encontrar en tu canal de YouTube que están buenos para empezar a aprender sobre este tema. Y es lo que se viene, o sea, es lo que está, pero también es el, el futuro. Entonces, me parece que es un buen momento este para empezar a investigar y meterse un poquito en el mundo de las criptomonedas.
1: Sí, también lo que vos decías también, Lea, antes, eh, nosotros con LEMO, un poco nuestra misión es tener este acercamiento, con los usuarios y estar cerca y decir bueno, vos que necesitas, bueno, te ayudamos, estas son las herramientas, estos son guías. Mismo con los comercios, nosotros vamos a los comercios y empezamos de cero. Desde lo que conocemos para transaccionar, que compran y que vendan y bueno, Querés, entrar en el, ¿Querés ver lo que es el mundo de las cripto? ¿Para qué te puede servir? ¿Puedes resguardar un poco tus ahorros? Y bueno, tener ese viste bastante personal o muy cerca de los usuarios, eso es algo que
2: creo que nos identifica también. Ahí agrego el último dato y es que 4 de cada 10 comercios que cobran con Lemon, después compran criptomonedas. Comercios que compran en pesos, un almacén, una peluquería, una pizzería. Buena data. 4 de cada bueno, bueno. 10, después dicen, che, este mango lo voy a poner en cripto. Y eso me parece que está bueno y que habla del crecimiento que está teniendo. Sí, no, es que la verdad lo que, a ver, ¿ustedes creen que llega a 100 para el fin de año?
0: Personal, ¿eh? esta es personal, esta es personal y la siguiente también va a ser, la siguiente pregunta es personal. ¿Qué, Yo, ¿Qué opinan ustedes?
1: ¿Personal? 80.
0: 80. 80. Ojalá, pero <risa> no lo sabría <risa> Me la jugué, ¿eh? me la jugué. Che, ¿y ustedes están invirtiendo en criptomonedas? Sí, sí, sí. Yo
1: hace bastante tiempo que, que vengo metido y me gusta el tema también.
0: ¿Qué ah, porcentaje sí. tenés más o menos? Yo ayer agarré, un tirar datos, yo tenía todo Bitcoin, ayer vendí 50% que metí 50 Bitcoin, 50 Ethereum. ¿Vos qué A porcentaje bien. tenés?
1: Y yo más o menos voy haciendo un poco de trading también, así que un poco ah, eso, así que voy un poco los porcentajes ahí de la, de la cartera y todo, pero tengo buenas posiciones solamente en Bitcoin y Ethereum, eh, obviamente por los proyectos, y bueno, voy investigando también de algunos otros que me interesan, viste, desde algunos van dando vueltas y mucho en las redes también se hablan, algunos que prometen, otros que no tanto, y bueno...
0: Un poquito de Dodge por acá, otro poquito. De todo. <risa> Dot por acá también, que subió un montón. Dot subió un montón. No,
1: no hay un montón. Chainlink, tenés mil millones
0: de
2: proyectos, ¿no? ¿Y vos, Alejo? Me manejo con la de Lemon, debo estar ahora en un 60% Ethereum, 20 Bitcoin y otro 20 USDT. Ah, mira. ¿Cómo ven? Ahora, también me está personal, USDT, ¿cómo
0: ven esto de que eh, Tether, la empresa es, que, es que está detrás, el este fan está que como... Anda dando
1: vuelta?
0: Sí, que andan todos medios ahí arriba, con, con miedo con Tether. Al... No, ya
1: hubo, esto ya pasó antes, ¿no? En el, el último bull market, eh, que se le tira bofado como noticias así medias raras de Tether. Eh, no creo que, digamos, que lo que se dice, viste, que va a cambiar el precio del bitcoin lo de las criptomonedas y eso, sino que, nada, sería sano que muestren un poco más de regulación, ¿no? Claro. Pero, pero no creo que sea un problema tampoco, ¿no? No, por eso, eh, digamos, de la empresa, es una empresa seria, obviamente, es una empresa muy grande y... Se pueden decir un montón de cosas, ¿no? Ahí hay posiciones un poco encontradas, pero, pero no creo que sea algo, digamos, para preocuparse, ¿no? Bueno, hay, que pasar, que hay que estar atentos, hay que saberlo, como todo, lo que hablábamos antes estar informados pero pero no creo que sea algo para alarmarse en este momento.
0: Buenísimo, bueno, ayer ya vino Nico, también de Prime, y, y, y también dijo lo mismo, que no había que preocuparse, que es una empresa grande que es difícil que caiga, y que si cae siempre va a haber alguien que lo reemplace, pero... Pero bueno, por lo menos eso trae tranquilidad porque ya varios que me preguntan: Che, ¿qué onda con esto de que Tether puede caer y se si es que cae todo el Bitcoin el miércoles? No, no, no.
1: No, no, es, no, no creo probar. para nada. Eh, lo que más está apuntando, digamos, no es que haya una regulación, ¿no? Realmente que, que Tether, digamos, muestra un poco, bueno, cómo, cómo es su, su diaria o cómo está trabajando, pero no creo que afecte, digamos, no es. Eh, no, no, no me preocuparía de momento, ¿no? Esto obviamente es como las cripto, ¿viste? Es muy, es muy volátil, cambia todo el tiempo. Claro. Que hay que estar atentos, pero.
0: No, de momento no me preocuparía, para nada. Bueno, nos quedamos ahí con el 20% que tiene el hijo en, <risa> en New City. Vamos, vamos, <risa> sí, sí, sí. Vamos bueno, chicos, ha
1: sido un placer. No sé
0: si quieren agregar algo más. No, la verdad que buenísimo, olea. Gracias por el espacio y no sé si nos quieres agregar.
2: También gracias por el espacio, estuvo buenísimo. Seguimos pendientes ahí a, a tus contenidos en YouTube. Te, Dale, queremos, te queremos en el
1: Telegram Telefo
0: también, ¿eh? Sí, sí, estoy ahí, siempre ahí opinando A, B, ¿viste? Hablando, a, B, A, B. Porque mandan fotitos para que la gente, no entiende. Mandan fotos, eh, nada, más que nada dibujos diciendo, che, ¿cuál gusta más? Entonces hay que votar A o B. Estoy llorando A B, A, B. Aparece, parece el polvo traído a veces de perdido. <risa> sí. Pero bueno chicos, ha sido un placer y bueno, eh, los espero por ahí más adelante por otro con, con un tema más específico por ahí. Sí. Sí, no por sé, ojalá que sea conocido con la presentación de la tarjeta, esa me, esa me copa mucho. De ah, una, dale. De una, sí, sí. Espero ser el primero que la reciba, ya lo, lo dejamos grabado por acá. Te, vamos, te la vamos a mandar. <risa> te mandamos,
1: hacemos un review. Wey. Dale, dale,
0: me encantaría un unboxing y review de esa tarjeta porque creo que, que es el futuro y ya lo están viviendo en otros países y ya tengo ganas de vivirlo acá en Argentina realmente. Buenísimo. Así que bueno chicos, ha sido un placer. Alejo y Nacho de Lemon cash, eh, pueden descargar la aplicación y también ir a ver el podcast que ya me voy a poner a escucharlo porque la verdad, me gustó eso de los 10 minutos, yo estoy, estoy acostumbrado a hacer estos podcasts de 30, 40 minutos y entiendo que hay que sentarse, todos mis amigos me dicen no, en el tren me pongo los auriculares o, o los suscriptores, pero ya de 10 minutos es como, ah, listo, es cortita de pie perfecto chicos, así que bueno eso es todo el podcast del día, espero les haya gustado y hasta la próxima